0: Hola, bienvenidos a Zoe, el podcast donde leeremos el texto bíblico para obtener respuestas oportunas a los desafíos que la vida nos presenta en diversas situaciones. Te invitamos a que te quedes en este capítulo de Zoe: reflexiones para una vida plena. Bienvenidos y buenos días, tardes o noches, dependiendo a la hora en la que estés escuchando. El otro día me topé con un artículo que menciona algunos beneficios de llorar, ¿Y qué componen las lágrimas? Déjame llorar. Así es como le he puesto al podcast del día de hoy. Este artículo parte diciendo que cuando vemos que otra persona está derramando lágrimas nos imaginamos lo peor. Que perdió a un familiar, que quedó sin trabajo, que le detectaron una enfermedad terminal, etc. Pero lo cierto es que llorar no solamente sirve para mostrar nostalgia, tristeza, pena, dolor, rabia o empatía con otros, sino que también nos ayuda a expresar felicidad y alegría. De ahí que numerosos estudios resalten los múltiples beneficios de llorar en el bienestar físico y emocional de las personas. También se menciona que las personas producimos tres tipos de lágrimas. Una de ellas son las lágrimas emocionales que nacen ante una estimulación emocional fuerte. Lo particular de estas lágrimas Es que están compuestas por analgésicos naturales Es decir, que este tipo de lágrimas Tendría un efecto calmante en las personas Que están llorando por alguna carga emocional importante Otro efecto positivo de llorar Es que nos ayuda a relajarnos A liberar emociones y a desahogarnos Pero también nos permite cambiar Y reducir los episodios de angustia También llorar alivia el dolor Mejora el humor y el sueño. Un estudio en el 2014 comprobó que las lágrimas emocionales liberan dos tipos de sustancias esenciales para que nos sintamos bien. La oxitocina y la endorfina. Estas dos sustancias ayudan a cambiar el estado de ánimo. Otro beneficio de llorar es que las lágrimas pueden ayudar a obtener consuelo y apoyo de las personas a tu alrededor. Esto responde a un comportamiento elemental de apego. Y es esta última la que mucho necesitamos, pero no muy frecuentemente recibimos. Quizás por vergüenza no nos acercamos a alguien que está llorando pensando que lo vamos a incomodar. Pero es todo lo contrario. Esa persona que está llorando necesita consuelo y alguien al lado para apoyarle. O al menos para pasarle un pañuelo. Jesús en el sermón del monte Capítulo 5 menciona las bienaventuranzas y una de ellas dice Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación Una traducción más actual que propone el doctor Yatensi Bonilla es Felices los que sufren profundamente porque recibirán ayuda para transformar su existencia Jesús toma del profeta Isaías quien dice en el capítulo 61 2 parte B a consolar a todos los que están en luto de hecho la palabra llorar o los que sufren vienen del hebreo aval que da a entender la idea del dolor más profundo de un ser humano para dar un ejemplo ellos ponen en paralelo el llorar o este tipo de sufrimiento con el perder a un hijo o a un ser querido para nadie es un misterio que Jesús está rodeado de gente que llora día tras día porque alguien ha muerto víctima de la pobreza, del hambre, de las heridas de un duro trabajo o porque un soldado romano se enfrentó con uno de ellos. Estaban oprimidos día y noche. Esta realidad no es ajena a Jesús y Él propone algo. Los que lloran recibirán consolación. Pero también podríamos preguntarnos por qué lloramos. Todo aquello que me aleje del blanco perfecto Jesucristo es pecado, hacer las cosas mal, errar al blanco. Es decir, todo lo que no me permita vivir como Dios quiere que viva es pecado, incluso no hacer las cosas buenas. Por ejemplo, el Salmo 32, en Labios de David, del versículo 3 al 5, dice cosas como que él confiesa su pecado. Que su cuerpo no deja de gemir día y noche porque la mano de Dios pesa sobre él. Que se marchita como una flor. El mismo David confiesa su pecado ante el Señor luego de haber matado a Urias Eteo, esposo de Betsabe. ¿Lo recuerda, cierto? Aquel episodio donde manda llamar a Urias Eteo para quedarse con Bethzabé, enviándolo a la primera línea de una batalla. David escribe el Salmo 51 Luego que el profeta Natán Lo increpa por lo que había hecho David escribe en este Salmo Cosas como La compasión de Dios Y su ternura borran sus pecados Que le lave de la maldad Que le limpie el pecado Que reconoce que es rebelde Que contra él ha pecado Cosas como esas Cada vez que perdimos perdón a Dios Es inevitable que lloremos sin embargo, las lágrimas no reemplazan a un corazón humillado y realmente arrepentido. No es lo mismo lágrimas de culpa que lágrimas de arrepentimiento. Podemos llorar para aliviar la culpa, pero Dios realmente nos perdona cuando nuestras lágrimas están acompañadas de un real arrepentimiento. Es decir, un verdadero cambio de mentalidad. Algo mencionamos anteriormente. También lloramos. Cuando perdemos familiares. Momentos similares vivió la primera iglesia que tenía que ser testigo de cómo muchos de sus familiares morían por la causa del Señor. Así ocurrió en la iglesia de Tesalónica. Muchos de sus miembros morían constantemente por ser cristianos. Ellos, como venían de una cultura pagana griega, completamente distinta al cristianismo tenían muchas dudas de qué ocurría con sus familiares cuando morían además de la tristeza de perder a un familiar tenían la duda de saber qué ocurría con ellos luego de la muerte es en este contexto que Pablo escribe a los cristianos de Tesalonicenses lo que el texto describe en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 en Cristo hay esperanza para los que mueren en Él. Podemos estar tristes cuando perdemos a un familiar. Podemos llorar días, semanas o meses porque perdimos a un ser querido. Pero lo que nunca podemos perder es la esperanza que si se fueron con el Señor, un día nos volveremos a encontrar en su gloria. Esa es la esperanza del cristiano. La esperanza en que Jesús secará las lágrimas y las transformará en una sonrisa llorar es una opción que tenemos para expresar nuestra alma para abrir nuestro corazón el llanto es reflejo de lo que hay justamente en él pero el llanto no será para siempre esta bienaventuranza también tiene una promesa final los que lloran recibirán consolación esta consolación de parte de Dios comienza cuando reconocemos que la necesitamos. Comienza cuando le damos el paso a Dios que nos limpie las lágrimas y terminará en aquel día donde ya no habrá dolor ni angustia, ni sufrimientos, ni pobreza, donde no habrá muerte. La consolación para nuestras vidas puede comenzar hoy. Solo debemos dar el paso de fe necesario para que el Maestro, nuestro Señor, nos consuele. Si te gustó este episodio, compártelo. Y si quieres comunicarte conmigo, puedes hacerlo al siguiente mail. O punto carmonaere arroba gmail punto com.